0: 上一节咱们说到了这个鲜卑旷世情种 们， 当然我们在看历史的时 候， 不能够总把眼光盯在这些男女私情 上， 盯在那些刺激、凶杀 啊， 这个、这个、这个、这个、这个全攻下三路的那些故事上。有的时候咱们也看一看历史的走向。那么我们说慕容鲜 卑， 他是很早富起来的一批鲜卑人 啊， 这个话。有点别扭，但是说很早强健起来的鲜卑人，他们建国又失败，建国又失败，在这个过程当中呢，拓跋鲜卑,卑，哎，也不甘示弱，那么你们都建国了，我也得建国呀，哎，于是呢，在公元三百三十八年的时候，那是东晋成帝时期，拓跋鲜卑,卑建立了代国，第一任国王呢叫石懿建。都城呢就设在今天内蒙古和林格尔西北的盛乐。那么我们之前说过，他也是鲜卑的一支，所以这个代国就和之前鲜卑的呃那个慕容那一支建立的前燕就结成了姊妹国。但是啊，你这个结姊妹的时候啊，他没看准日期，可能也没算好黄历。这个前燕啊，没多长时间以后就让崛起的前秦。给干掉了，你想啊，前秦干掉了前燕，那一想，哎，你还有一个好兄弟，你有个好姊妹，剩下谁呢？那就得来干代国了。结果代国的国王石一剑这时候啊，根本就没有能力去对抗前秦啊。当时前秦的那个领头人叫啥？叫苻坚。这个人在历史上也非常有名气。但是苻坚呢，他跟前燕之间的这个矛盾虽然是想染指到代国身上，可是没有理由。结果呢，正在这个时候，鲜卑世世代代的竞争对手匈奴就给创造了这么一个机会，因为他们都在一块大草原上啊，有时候就为了争一个草场，争点马，争点女人，争点什么货物，没事总打。结果呢，这个代国因为是新建立的，它整个国家是向上的这么一个趋势，就把匈奴给干跑了。匈奴干败了之后，憋着这口气无法抒发，怎么办？好，我去拉救兵去，就找到扶坚啊，也就是前秦啊，说我我我我甘任当你的小弟，你帮我干他。这下扶坚可算得到了出兵，嗯、呃，代国的借口，结果带着二十万秦兵直奔代国就去了。去了以后怎么着呢？代国哪来那么多人啊？慌忙之中总结出了十万人要去和苻坚的二十万进行对抗，但是苻坚那个兵那多厉害啊，人家是久经沙场的，你这个兵根本打不过人家。结果三下两下让人打败了，打败了之后，这位皇帝带着自己的亲信悄悄的就跑了。大家记不记得，在中国很多传统故事里边，对于领导人的这种道德呃水平要求是非常高的。你比方说《三国演义》当中的刘备，为什么这么多年以来有很多人觉得愿意听他的故事？就是说我失败的时候，我要带着老百姓跑，我不能说失败的时候我自个儿跑。包括慈禧太后说，为啥这历史上名声这么臭？就是因为，哎，人家外国人打来的时候，他自个儿先跑了，老百姓他不管了。那这里边都是有非常重要的原因的，老百姓伤心了，结果现在这个代国的这国王十一件也是这样。等到这个前秦的兵一撤，他又回来了。他这一回来，和原来建国的时候那威信就不能同日而语了。因为原来是什么样呢？那我把这国家建立起来了，我对于我的部落成员来讲，我就像神一样啊！你们都没干成的事儿，我干成了。结果经历过一个事儿来说，大伙都看出来了，你算什么呀？你这是什么神呢？哦，有好吃的你过来吃一口，有人来打我来，你先跑了。结果打完我们的人走了，你又他妈回来了。你算什么呀你？对他就不再有像原来那样的信任。虽然不信任呢，这个国王的位置还是很吸引人的。于是，在家庭内部就出现了争夺，争夺来争夺去，就由他的长子，嗯、呃，把父亲给杀掉了。杀掉之后，把那些啊、呃、周周边边的父亲的其他的孩子都给干掉。那意思，我呀自己。就留下我这一个啊，就留下我这一支儿，我继续当代国的国王。今天我们说一句话，叫做好事儿不出门，坏事儿传千里。苻坚带着前秦的二十万兵来打代国，结果打赢了。打赢呢，那不是把这十万代国的部队全都给吞并、都给消灭掉了，而是这个代国的大官啊、贵族啊，他投降了，干不动了。哎，他这个大官，他他起码说，我还是啊，受国王的委派，我跟国王关系铁，我替国王打仗，没打过那赖谁呀？但是回头一说，我、哎、呦我去，小兔崽子，你把你爹给弄死了，那不行，我得报仇。喂、哎，我们在前方，是吧？抛头颅洒热血，你叉叉叉的在后方，你把你爸弄死，把你妈弄死，把你这个都都弄死，你想当皇帝，你捡现成的，那我能干吗？他就给。前秦的皇上苻坚，哎，就就上了个书，说请求帮忙。虽然你刚打过我们代国，但是我现在请求你啊，我投降你了，你再替我打他们一把吧。他们太不像话了，这帮人一点人性都没有。苻坚一听，那太好了，我帮你干吧。这部队本来刚回来，那还没等这个到家呢，啊，往回撤，啊，苻坚就赶快掉头来继续抽，继续大鞭子、大嘴巴子给我扇，这就把代国。内部的那些啊，稍微有点军事能力的人，全都给干掉了。代国从此以后一蹶不振，沦为了前秦的小弟。但是这个势力不大，大哥厉害，而且这块地盘不能动，得一直在，你得替你大哥守着这个地儿。于是苻坚呢，以黄河为界啊，把这代国一分两段，东边。呃，是一个势力；西边是一个势力。我们今天主要,要说说这个河东的这个势力。河东势力的代言人不是别人，正是当年提出求扶坚回来带兵扫平叛乱的那个啊，这个这个大将，他的名字叫刘库仁。刘库仁呢，他是头一位代王的外甥，所以他才跟那个代王关系那么好。说一看事儿不对啊！我舅舅被杀了，我得找人给我舅舅报仇。所以他挺念旧，挺念亲。之前自己的舅舅是被大儿子给杀掉的。大儿子在杀爹的同时呢，把这身边的那几个兄弟全杀掉了。也就是说呢，他这舅舅啊，刘库仁这舅舅已经无后了，差不点就绝户了，就剩下大儿子这一只了。大儿子呢，也就一个儿子，也就是这个。啊、呃，刘库仁舅舅的长子的长孙，这小孩在发生这场变故的时候，他才五六岁所以刘库仁后来他是带着福建的人来的，他就想保住舅舅的一个血脉，就把这孩子一直带在身边养。他养可以，但别人看这孩子可难受。所以刘库仁在去世之后，刘库仁的儿子就打算除掉这小孩。这小孩这时候已经长得差不多大了啊，十多岁了，他也基本上懂事儿了。一听说啊，这怎么着？这个我舅舅哎，这个这关系太乱了。我说为什么不愿意讲这前秦，包括这五胡十六国呢？就是这关系太乱。就是一听说啊，有人要杀我，我得跑，他就跑回了自己妈妈家。那、呃、他这个妈妈家也是当时草原的一个很显赫的家庭，他的舅舅叫做赫讷。哎，舅舅一看，哎呀，啊，当年我妹妹嫁的可是。代国国王的长子 啊， 如今我妹妹和我的这个外甥回来 了， 这是王族 啊， 啊， 这是代国国王这个创始国王的长子长孙 呢， 这么一个身份我不用 用， 那可就坏了。所以这个舅舅 呢， 赶快召集拓跋鲜卑那 些， 呃， 这个散落的部 落， 就开始给大家。做演说啊，做演讲，说什么呢？说你看，咱们过去曾经是一个多么强大的部落呀，咱们过去那么厉害啊，但是就是因为不团结，所以让前秦给干掉了。其实前秦干掉我们之前，要不是啊某些某些人他这个太觊觎王位了，也不会发生这样的事情。如今我们要让我们的国家啊重新变得伟大，这个任务落在了谁身上呢？平时谁说自己行，我们都不信，都是吹牛叉。今天我终于找到了正规的王人之后，谁呢？就是我身边这小孩夸把这托巴龟弄上来了。这一年托巴龟十几岁啊，不到十六。哎， 小孩也不太懂啥 呀， 上来说你是谁 呀？ 我是谁谁谁的儿子。你爷爷是谁 呀？ 我爷爷是这个代国的初代国王。那么你愿不愿意为了我们代国的崛起而奋 斗？ 愿不愿意带着我们一起啊奔向更美好的生 活， 看见一个新世界 呢？ 小伙儿 呢， 已经有人教他 了， 这话也会说呀。我愿 意， 大家愿不愿意跟着我一起 干？ 底下部落成员那都是吃瓜群 众， 是 吧？ 这中间这个利益早就已经商量好了 啊， 可 以， 我们愿意。他们就决定恢复。代国，结果呢，就把这拓跋圭推举成为新的代王。代国的国王，这拓跋圭上任之后，他就想：我呀，我，我凭什么能当这个国王呢？啊，这个，我，我占什么优势呢？我除了我一个好的血统之外，我还占什么优势呢？你现在仔细一想。是 吧？ 我们现在所待的这块地 儿， 水不 肥， 草不美 啊， 草不 肥， 水不 美， 鸟不拉 屎， 乌龟不下 蛋， 这破地方我们不能在这待着了。而且这距离中原文明太远 了， 干脆 啊， 咱们就回到原来的代国首都去。他们就来到了当年代国的首都盛 乐， 然后在那儿潜心研究复国之道。哎， 就发现 呢， 战国七雄之一的魏国好像很厉害。于是他就借这个名字，啊，把代国改成了魏国。今天的历史把它叫做北魏，而这位拓跋圭就是著名的北魏的道武帝。登基那一年，他才十六岁。听我这么一讲啊，大家感觉好像这个拓跋圭他当上国王。他把代国改名成魏国，似乎是他舅舅操纵的一场军事事件、政治事件。这个孩子十六岁，未必能够撑得起一个国家。但历史告诉我们，他的名字道武帝，那可不是一个很简单的谥号。他是怎么做的呢？他是怎么把前面一个并不太成功的代国散落出来的若干部落重新整合，且让这个新生的国家再一次散发出耀眼的光芒的，进而给我们今天看的这个锦绣未央提供了历史依据的呢？我们下一节争取和大家说说这个事儿。